0: Bem-vindo ao Cast, o podcast da Solides. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final. Olá pessoal, Eu sou o David Ledson da Solids, a plataforma que reúne tudo o que o RH precisa em um só lugar. São mais de 10 mil clientes, mais de 3 milhões de vidas ativas impactadas e este é o nosso Cast, um podcast especial para quem quer que é possível, acredita que é possível transformar as organizações através das pessoas. E hoje aqui estamos com duas convidadas especiais, Mônica Hauke.
1: E aí, pessoal?
0: E a Ana Meneghini. Tudo a bom, gente? A gente vai falar hoje sobre marca empregadora para pequenas e médias empresas. E aí eu vou passar a palavra para quem de fato, domina o assunto aqui nessa mesa, né, Mônica?
1: Exatamente, quem domina é ela, né? <risos> gente, primeiro eu queria destacar que a gente abriu muito bem, né? Você viu todo mundo sério, comportado. Estou orgulhosa, assim, estou muito uhum. orgulhosa da nossa... O ensaio funcionou. É, a gente consegue ser formal, né? Mas não é assim que nós vamos tô...
0: <risos> Dois minutos antes, é, isso aqui estava uma muito bagunça. Muito bom,
1: organizamos <risos> bem. Mas eu acho esse tema é muito importante. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu sou pequeno, minha empresa é pequena, como é que eu vou competir com as grandes marcas? Gente, e super dá, né? Super é possível, né? Então, eu acho que é, principalmente quando a gente pensa assim, em gestão de pessoas, quando a gente pensa assim, em, em gestão, dá pra fazer sendo pequeno. E essa é a beleza da coisa. E se você executa bem enquanto você está pequeno, porque eu sempre falei assim, olha, a Solids, quando a gente começou, nós, é, ó, nós somos uma grande empresa presa num pequeno corpo. <risos> e eu acho que todo mundo, toda pequena empresa tem que pensar assim, se a gente aprende a executar bem e forte no tempo certo, quando a gente cresce, a gente muito mais eficiente.
2: Mas é. acho que esse é um, é um sofisma, né, Mônica? É uma verdade que parece verdade, mas não é verdade, né? É um conceito, na verdade, que parece verdade, mas não é. E é algo que a gente precisa ajudar a desmistificar mesmo na PME, porque o natural da vida é a gente crescer. O natural nos negócios é você crescer. Então, se você não tá crescendo enquanto ser humano, você tá morrendo. Exato. Se você não tá crescendo enquanto negócio, pra onde você tá indo? Você, você tá, tá morrendo. morrendo. Exato. Entendeu? Então, esse senso de urgência, eu acho que é um senso de urgência que a gente tem que começar a, a clarificar. E eu gosto muito da palavra desgurmetizar, né? Pra PME. Porque a PME precisa entender que ela nasce, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer e ela alcança um outro ciclo. Ela vai trocando de cor. Ela vai trocando de corpo. E, e é por isso que é tão importante começar direitinho. E o que, que eu falo direitinho? É ter um business plan super, decidi, super definido? É ter todo o maquinário? É ter toda a estrutura? É ter todas as pessoas que você precisa? Não. É ter o um mindset. Quando você tem um mindset correto, você se põe numa jornada e a partir dessa jornada você, de fato, começa a estabelecer pequenas realizações, pequenos alcances, pequenas metas que vão se transformando em médias, que vão se transformando em grandes, que vão se transformando em gigantes. E aí você consegue fazer uma onda de positividade, uma onda de crescimento. Isso acontece se você tem esse mindset. Por isso que é legal, né? Nós éramos uma pequena empresa presa num corpo. Uma grande empresa Uma num empresa. Preso no Preso no corpo pequeno. Faz
0: um problema ali de identidade, né? E como que é, Ana? traz para a gente essa percepção sobre os estágios de maturidade. Porque a gente falou que ela começa pequenininha, ela vai avançando, ela não tem muita noção dos próximos meses, dias, anos. E como que ela identificar o meu estágio atual, o próximo estágio, o que que eu preciso para continuar evoluindo, principalmente no que tange a marca a empregadora.
2: Acho que tem uma coisa que é super fundamental, é quando você começa um negócio, a marca e o empreendedor são quase uníssonos. São quase indissociáveis, né? É a mesma coisa. Por que a gente vai trabalhar com um empreendedor no comecinho? Por causa do sonho. O que é esse sonho? Né? O que essa pequena empresa tá colocando de sonho? E aí, alguns empreendedores, para não dizer a maioria, têm dificuldade em tangibilizar o sonho. E aí que começa a primeira dificuldade da venda. E como é que você vai ser uma marca empregadora? Como é que você vai. O que é ser uma marca empregadora? Ser uma marca empregadora é ser uma marca que é capaz de atrair para executar daquilo que ela se propõe fazer de manifesto de mundo, de transformação de mundo, ela precisa ter claridade nisso para que talentos percebam ela pequenininha, mas já gigante, né? Então assim, olha, eu tô enxergando que aqui a é estrutura é pequena, mas se eu olhar direitinho, essa estrutura é uma semente de uma árvore gigantesca. Então eu vou entrar agora enquanto é semente. Esse é o trade-off, né? Essa é a troca que o profissional talentoso faz. Ele fala, cara, eu vou ajudar construir isso daqui, eu vou fazer parte dessa história, por isso que eu quero entrar agora no comecinho, só que para gerar uma atração bacana a marca conseguir transmitir isso, o empreendedor ele tem que ter clareza do sonho que ele tá vendendo ele tem que ter clareza do porquê o porquê de fato, né e aí como é que a gente identifica o estágio se hoje você é um empreendedor tá ouvindo a gente e você não consegue verbalizar por que que você faz o que você faz você tá no estágio ainda muito embrionário. Você precisa parar e pensar. Ah, não, mas eu não preciso investir dinheiro, contratar uma consultoria, anunciar no Google, criar milhares de conteúdo. Não, não. Você precisa parar e pensar. Exato. Começa assim, entendeu? Primeiro investimento que a gente faz em branding, em marca empregadora... É parar e pensar. E aí, nós temos aqui três pessoas super tranquilas na mesa, né, gente? A gente é super tranquilo. <risos> a gente é bem tranquilo, tal, né? eu diria assim, quase, né? Assim, 20 por hora, nossa velocidade média, tal, né? Qual é a coisa mais difícil para quem empreende parar? Pará. Cara, é muito difícil, concorda? Não,
1: e aí vem aquele problema, né? Porque assim, eu vivi isso, mas depois eu descobri que um monte de empreendedor tem o mesmo problema que eu. Na minha cabeça, não precisa parar e muito menos comunicar, porque na minha cabeça já tá tudo claro, ah, assim, tá ó. Tá pronto, não tá é Tá tudo isso? pronto. Então, assim, parar pra pensar o quê? Já tá pensado, gente, já tá... Aí, quando você assusta, você tem ali centenas de pessoas olhando pra você, falando assim, o que, que é pra fazer? Ou seja, o que tá claro na minha cabeça, não tá claro na cabeça do meu time, Exato. não tá claro na cabeça do mercado. E aí tem que ter um exercício de paciência, porque por mais que na sua cabeça, né, tá tudo certo, tudo desenhado, você precisa colocar para fora.
0: Isso. Exato. E aí vem um grande desafio, né? O óbvio não é tão óbvio. É. E a comunicação talvez seja o primeiro maior desafio de toda pequena empresa. Por mais que esteja na cabeça do founder, do empreendedor, do empresário, ele, ele tem tudo muito claro, como a Mônica <risos> trouxe. Pra mim já tava claro, todo mundo entendeu. E no fundo, ninguém entendeu porcaria nenhuma. E tá. cada um tá indo pra uma direção. Então, o primeiro ponto que a Ana mais a Mônica trazem tá relacionado a alinhar a direção e transformar isso numa comunicação clara para aqueles que estão com você. E principalmente pro mercado, que vai ao encontro, ao, ao tema principal, né?
2: Como transmitir a nossa mensagem pro mercado. É isso, é. por isso que eu falo assim, cara, se você é um empreendedor, de novo, ou se você é um, um, um profissional de recursos, humanos, né, assim, se você é alguém que está sentado numa posição que é responsável por atrair outras pessoas para aquela causa, para aquele movimento, para aquela mudança que você tá gerando no mundo, e você não consegue verbalizar isso, não adianta, pode estar lindo na sua cabeça, e em geral tá, sempre muito bonito na nossa cabeça, né, mas a gente precisa verbalizar, essa, essa é a primeira etapa. A segunda é você ter clareza de até onde você quer ir onde eu quero ir, né, então assim, vamos pegar um exemplo é, que aconteceu muito agora durante a pandemia, muitas pessoas passaram, por exemplo, a fabricar coisas em casa e a vender coisas, esse tipo de trabalho é um trabalho empreendedor, esta pequenina empresa que começou ali, eu quero o que com esse movimento, eu quero chegar a ser a maior rede de confeitarias da minha cidade, eu quero chegar a ser uma marca referência, esse é meu sonho grande, né, que tem gente que também não tem esse sonho? E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem não querer ter esse sonho. Só que você tem que ter clareza. E aí o problema que é a segunda etapa. Uma vez que eu consiga verbalizar, eu tenho que ter clareza de até onde eu quero chegar. E a partir dessa clareza, aí eu ganho corpo, pungência pra me assumir como uma marca empregadora. Entende? Quando eu sou capaz de verbalizar, quando eu tenho essa clareza, eu consigo engajar, envolver outro as pessoas no meu sonho e o meu sonho passa a ser o nosso sonho passa a ser um sonho coletivo então, quando a gente fala de marca empregadora, eu vejo muitas é, informações no sentido de assim, ah, você tem que ter um site maravilhoso, você tem que ter muito conteúdo gerado, você tem que ter pessoas incríveis, você tem que estar nas com profissionais que estudaram nas melhores faculdades. Tudo isso é verdade também. Não é a única verdade, né? A primária, a principal verdade e a, a verdade inicial é, se você não acredita no seu sonho, outros não vão acreditar. E a partir do momento que você acredita e tem clareza e consegue verbalizar isso, mesmo que você tenha poucos recursos, você acaba atraindo profissionais que vão comprar o teu sonho. É mais difícil? É. E por que que é difícil atrair bons talentos hoje? Por que que é tão complicado? Porque a gente vive na ditadura do ruído. Gente, quanto tempo de silêncio a gente tem hoje nas nossas vidas? Não tá tem. Dinheiro, né? <risos> você tá entendendo? A gente vive a ditadura do ruído. Com a explosão do digital e, e toda a aceleração digital que a gente teve no ano passado e ainda esse ano, tudo Todo mundo fala tudo, o tempo todo. E aonde ficam as conversas de negócios, né? As conversas importantes, as conversas que de fato vão fazer o turning point ali pro empreendedor? Elas ficam perdidas no
0: meio desse ruído. Eu lembro que no início da pandemia, quando você entrava em algumas redes sociais, como Instagram, Facebook, você tinha dezenas de lives seguidas no mesmo horário. E lembra do destaque? Era desesperador, né? <risos> é, é. Você não sabia o que acompanhar e tinha um monte de ruído acontecendo ali, nada Profundo, consistente, mas todo mundo quer emitir a sua opinião sobre alguma coisa.
1: Foi uma overdose de topão de funil, né? É o é, é overdose do topo, assim, todo mundo no topo, ninguém desce no funil da, da informação. Mas surgiram
0: muitos especialistas, né? Em... Especialistas de Instagram, COVID, né? Instagram, de menino, marketing médico, digital. Então, né, gente? Médico. Nossa, marketing digital. É a coisa do Foi bem mundo. interessante esse movimento, mas trazer é. esse ponto do, do observar mais, escutar mais, estar mais atento aos Silêncio não é comum da nossa, do nosso tempo presente. Né? Não. E
1: olha só, esse é um ponto importante. Porque, olha, nós falamos que as marcas, né, e as pessoas se sentiram no, na obrigação de falar tudo, falar sobre tudo. E aí, as pessoas estão esquecendo de falar sobre a essência. Porque qualquer um pode falar de Covid. Qualquer Sim. um pode falar de um monte de coisa. Só eu posso falar sobre
2: sólidos. Exato.
1: E aí, você perde a essência. E eu acho que uma boa medida, né, para o gestor é, da pequena e média, fale sobre a sua essência, quem você é e isso atrai a marca empregadora Sim. e isso fortalece a marca Sim. e é isso que dá, como diz, sustância a marca, porque você não é uma marca de, de genera... né? Você, você mostra ali sua alma seu DNA, é sua essência e eu acho que é isso que atrai porque uma coisa, né? a gente atende milhares de pequenas e médias empresas e vez ou outra sempre surge a pergunta Mônica, como é que eu faço para competir com as grandes marcas? Como que eu consigo trazer os talentos para as grandes marcas, sendo que eu sou pequeno. Né? E aí as pessoas fazem uma conta como se fosse assim, né? Eu vou competir. Gente, quando eu comecei lá em Belo Horizonte, tinha Google. <risos> <risos> né? Eu, é, marcas que eram que ainda são muito valiosas. Que por né? enquanto são muito mais valiosas que a minha. Isso contudo, é, isso nunca foi um problema, porque todo, toda empresa pequena e média, se ela realmente tiver né, um sonho grande, se ela realmente for uma empresa que vale a pena, ela tem um diferencial competitivo ali dentro, e esse diferencial competitivo é suficiente para fazer com que você bata de frente com, com grandes marcas né? então eu acho que assim, respondendo de forma objetiva esses empreendedores olha, invista no seu DNA mostra quem você é, volta pra sua essência, é barato <risos>
2: Isso. muito
1: mais barato e muito mais eficiente. É barato, porque... tá
2: na mão, entendeu? Tá na gestão ali do dono. E é real. E é real, é, é isso mesmo. E eu acho que a gente vai ver uma tendência muito grande. A, a, a gente não consegue medir ainda, né? Todo o impacto emocional, econômico, social que a Covid vai deixar de legado. A gente não consegue, a gente não tem isso, né? Até porque nós estamos, nós somos parte dessa história que tá sendo escrita. Então, vamos projetar daqui 10 anos? Vamos fazer assim um, um, um exercício. O que, que aconteceu até o um pouquinho antes da pandemia. A gente tinha uma questão de shoppings massivamente presentes e, e meio que liderando e dominando, por exemplo, o varejo. Que se tem alguma coisa em termos de negócio que existe desde sempre, é a relação de troca, né? Essa relação do varejo, então o varejo pra mim é sempre muito termômetro. O que, que aconteceu durante a pandemia? Virou. Aconteceu uma valorização do que? Dos pequenos negócios. Do empreendedor que tá ali quietinho dentro da casa dele, fazendo as <risos> coisas diferentes, que tá ali criando uma pequena rede. Então você saiu de grandes cadeias frases pequenas. Valorizando as pequenas. E isso aconteceu em diversos outros aspectos da vida, né? A gente começou a valorizar de novo a comidinha feita em casa, o pãozinho amassado na mão, não é isso? A roupa feita mais sob medida. E o que, que os talentos estão percebendo, né? E a gente que mexe com recursos humanos de ponta a ponta, começa a sentir isso já de retorno dos nossos próprios clientes. O que, que os talentos estão buscando? Estão buscando um lugar onde eles possam ter mais autenticidade.
1: Exato.
2: E na sólid por exemplo, a gente fala, né? Aqui você pode ser quem você, quem você é. é. Então, imagina o quanto que isso é valioso. Você estar dentro de um momento sociocultural, dentro de um contexto histórico em que aquele profissional, e de repente até 2019, achava a grande corporação uma super oportunidade de carreira, agora ele quer o quê? Autenticidade. Agora ele quer o quê? Um modelo híbrido de negócio. Agora ele quer o quê? Ir a pé, ir de bicicleta, tá pertinho, tá Ou no pertencer bico. a um
1: grupo menor.
2: Pertencer. Então,
1: existe um poder e uma vantagem competitiva no pequeno. Sim. Né? As pessoas querem estar próximas. Exato. E é muito mais fácil, às vezes, ficar próximo de um grupo porque ele é menor.
2: Porque é. você vai trocando, né?
0: E, e pode ser que você já tenha tudo isso. Você não tá sabendo comunicar tudo Ou que você tem. você tá tenha. valorizando, né? Ou não é. valorizando. É. Ela tá
1: olhando assim, ah, oh, meu Deus, aquela grande marca que tá Exato. com mil vagas abertas, como é que eu vou competir com isso? E você esquece do, do tesouro que você tem e, em casa.
0: E olha o contraponto. Os seus colaboradores podem estar com a mesma percepção. Você pode estar deixando de valorizar aquilo que você tem, de demonstrar e eles estão buscando fora simplesmente porque não enxergam dentro da sua organização tudo isso que você não consegue comunicar bem. Boa,
1: David. Aí é outro aprendizado, porque os nossos colaboradores vão enxergar com os nossos olhos. Isso. Se eu enquanto empreendedora não vejo, não e não vislumbro isso, eu não posso. O time não vai ver. Se eu se eu fico acuada, com medo, preocupado, meu time vai ficar. Isso aí. Né? Então isso aí é fundamental assim os empreendedores, os gestores, eles têm que ser os primeiros a enxergar e se apropriar é dessa isso. realidade.
2: É isso. E outra coisa também que eu queria dizer dar de dica, que é muito legal, que eu gosto muito de desmistificar, é o seguinte. Obviamente, muitos empreendedores não são especialistas em marca, não são especialistas em vendas, não são especialistas em recursos humanos, não são especialistas em é, é, atração de talentos. Eles são bons no quê? Em colocar a ideia no ar, né? São bons em, cara, ter o estalo e falar, vamos fazer desse jeito, vamos por aqui, etc. E isso é um valor do qual empreendedor não pode abrir mão. Ao mesmo tempo, nenhum especialista vai ter tanto poder e conhecimento sobre aquele negócio quanto Exato. o empreendedor. E às vezes eu vejo alguns empreendedores se, se encolhendo frente aos especialistas. Não, mas o especialista mandou fazer A, mandou fazer B, mandou fazer C, não sei o quê. Oi, tudo bem? É tipo pediatra, <risos> sabe assim? <risos> ah, é tipo, tá, pera, pera só um cadinho aqui, né? Que o filho, no caso, o filho é meu. Então, deixa eu entender direitinho o que, que você tá falando. O empreendedor não pode se intimidar com a fala do especialista. A fala do especialista tem que compor, porque a estratégia, a direção, o foco para onde a gente tá indo, é do empreendedor. E aí não importa se o empreendedor tem um colaborador ou se ele tem 10 mil colaboradores. Não importa. O core, o coração batendo, o pulmão funcionando, é o founder, é a founder. É o grupo que criou aquele negócio ali, entende? É o time de criadores daquele negócio. Por isso que é tão importante o empreendedor não ter medo de assumir quem ele é. Se tem uma verdadeira aí, se assuma, entendeu? Se tem, se tem uma verdadeira plataforma para se assumir, é empreendedores se assumam, se assumam como a alma do negócio. quanto Com mais... todos
1: os ônus, com, tudo. com todo o ônus e o bônus né, que isso carrega.
2: É isso, você tem que assumir e você tem que se divertir, né? nessa jornada, você tem que ter, com todo perdão da palavra, audiência, atenção mas você tem que ter tesão, entendeu? tem que ser muito legal, você tem que acordar de manhã e falar mas isso
1: atrai, isso vende. isso e é isso. isso também, que aí vão pensar também no, nos nossos RHs, né? Os RHs eles têm que ter essa sacada, tá bom eu não tenho ali é, orçamento pra, pra às vezes fazer um grande anúncio mesa de, anus, sinuca. Mesa de é, sinuca uma mesa de sinuca, mas peraí, será que eu captei a essência do fundador? será que isso. eu captei o sonho grande? E aí, é um trabalho que o RH precisa desenvolver, Exato. né? Ele precisa aprender a, a, a extrair essa essência que normalmente, né? Tá claro na cabeça do empreendedor, mas é muito confuso da, da boca pra, pra frente. Mas ele, o RH precisa aprender a vender. E aí, a gente entra na pauta de RH precisa vender.
2: É, e aí, o, o que, que o RH precisa vender, né, Mônica? Assim, o RH precisa vender as oportunidades de crescimento que o talento vai ter. E sem dourar a pílula, né? Assim, ó, você vai vir desafiando é gigante mesmo. Você tá afim? Você quer entrar nesse barco? Porque é bacana quando você tem combinados, né? Quanto melhor os combinados, e aí remetendo... Gente, vocês estão percebendo que a gente tá fazendo um monte de costuras aqui para chegar no cerne da marca empregadora, né? Por que que muitas plataformas aí digitais acabam sendo vitrines positivas ou negativas de marcas, né? De, de empregadores, efetivamente. Porque muitas vezes o RH ou romantiza demais, ou romantiza de menos. Então, ou no vende nada, ou vende demais.
1: Ou vende o que não tem, né? O
2: que não tem, né?
0: Isso está muito relacionado a essa não clareza da sua identidade organizacional. E aí o RH começa a olhar os grandes cases e comparar o palco de grandes empresas americanas, europeias, chinesas e querer pegar aqueles exemplos bonitinhos, né? De import branding, de... On onboarding. E começa a querer copiar contextos de um estágio completamente dez steps, dez passos Sim. à frente, para o seu que não tem nada ver e você esquece de utilizar a sua essência, a sua raiz, a sua organização como peraí, o que eu preciso fazer antes? Quais são os precedentes? Não é só ter lugar à mesa, eu preciso saber usar e utilizar bem esse lugar que eu adquiri à
2: mesa. É isso. E é aí que a gente começa a entender que assim, eu particularmente não gosto de playbooks, né? Eu sou, uma, sou uma profissional avesso a playbooks. Mas eu gosto de ler todos, entendeu? <risos> Por quê? Porque você vai lendo, você vai se inspirando, você vai pegando as as melhores práticas, obviamente né? a gente precisa inventar a roda, mas nada do que a gente se inspira no mercado tem que ser copiou, colou você tem que colocar seu tempero, sua autenticidade e
1: aliás, quando o assunto é gestão de pessoas, pode ser a receita pro desastre
2: exato né? porque
1: você pega ali, ah, você olha pra aquela grande marca e vê aquela ação maravilhosa de gestão de pessoas de uma empresa de 60 mil colaboradores Isso. e vai lá colocar na sua de 60 Isso. americana, outro contexto errado.
0: cultural outra, outro estágio paga em dólar, tem um monte de variáveis
1: o empreendedor leu aquele livro da moda bonitinho, ah, aquele best-seller olha ó, ó, vamos fazer vamos <risos> fazer senso crítico, né gente? vamos implementar então, isso é... aqui ó, a
0: partir de amanhã é, é, isso. é,
1: mas é a capacidade de ter senso crítico agora você falou um, um ponto assim da, da gente mostrar a essência e ser, né assim, romantizar menos ou mais aí, eu, não tem como não pensar no nosso processo seletivo e na nossa política de malefício né? Pessoal que ainda não conhece, lá na sólides <risos> processo seletivo, antes da gente passar né, pelo, pela fase de, de dizer todos os planos de benefícios da empresa, a gente faz questão de mostrar os malefícios da empresa. Então, é o um momento onde a gente só fala dos problemas que a sólides tem. E a gente faz isso antes, e a gente faz isso com todas as vagas. Sabe aquela vaga que a gente tá assim? Fecha, pelo amor de Deus. A gente não abre mão desse processo, né? E aí, no início, quando eu implantei isso, o RH ficava assim, mas, Mônica, a gente custa achar. E aí, quando acha o candidato, você começa a falar. E o que é pior, eu falo e ainda exagero. Eu toco o terror nessa... Quando é co... Na época, eu ainda fazia processo seletivo, Eu exagerava. Mas por quê? Porque a gente precisa ser honesto. As pessoas querem coisas de verdade. Marcas de verdade. Pessoas de verdade. Então, sabe aquela descrição da vaga, assim, bobinha? De... Ah, parecendo que tá vendendo a Disney. Muito lúdica, né? É acho que isso não cabe mais, especialmente depois de tudo que nós vivemos, assim. E é impressionante o tanto que as pessoas passam pela nossa política de malefícios e encaram isso como uma das melhores fases do processo seletivo.
0: As pessoas gostam de ouvir mentira, né? É impressionante. Ela vai participar de um processo seletivo numa grande empresa, ela não se dá o trabalho de tentar olhar os malefícios. Ela olha só os benefícios. O salário, os incentivos, o time, o líder. Ela não pergunta sobre o que, é que tem de ruim nesse lugar. O é. que é esse negócio que essa empresa não faz que que bem pode feito? dar errado. Que que pode né? dar errado? Você toma uma decisão, às vezes, que pode impactar os seus próximos 3, 5 anos. Tem um, um termo que eu gosto muito que é, alinhe as expectativas no tempo zero. Por mais que você se frustre no tempo zero, você frustrou no tempo certo. Porque aí você ainda tem tempo de desistir antes de você perder alguns meses, anos, da sua vida dentro de um local que você vai falar poxa, se eu tivesse desistido lá atrás ou não teria aceitado a proposta se eu tivesse pensado direito. Então, a ganhar expectativas, falar a verdade, trazer essência, torna a marca muito mais valiosa dentro desse ambiente tão
2: competitivo. Né?
1: É, e vamos fazer um experimento? Vamos fazer assim, ó. É, desafio o público a fazer é, três pesquisas de opinião sobre a marca, né? No momento que a pessoa entra, três meses, fazer durante três meses, três meses seguidos. O que, que vai acontecer já nos primeiros três meses se a empresa for minimamente boa? Vai ser tudo lindo, as pessoas estarão felizes, motivadas, porque é igual namoro, gente, né? Os hormônios lá em cima, tudo é novidade, tudo é lindo e a capacidade crítica baixa. Nos três meses seguintes, você tem a fase de contestação, onde você consegue já enxergar os problemas que aquela marca tem. Aí a pesquisa tende a cair a nota. Porque a pessoa, a empresa mudou? Não, mas o senso crítico da pessoa já mudou em relação a isso. E aí você tem os próximos três meses, que é a consolidação, né? A pessoa ficou aqueles três meses apaixonada, três meses, né? Discutiu a relação... E aí você tem lá pelo nono mês a validação. E isso é um padrão humano de comportamento. E por que, que é importante a gente pensar isso em termos de marca? Porque existem algumas ações que você pode fazer que podem provocar aquela consolidação lá por volta do nono mês. É, é, você pode fazer com que o retorno seja mais positivo. Então, lá nos três meses, quando você fala pro candidato, olha, por enquanto você vai achar tudo lindo. Mas, olha, não é tudo lindo. Você tem esse, esse e esse problema. Esses são os nossos desafios. Quando a pessoa chega lá por volta do nono mês, ele vai falar assim nossa, olha só, é realmente a empresa tem isso, mas a Mônica me convidou pra ajudar a resolver isso. A relação com os problemas muda, a relação com a marca e, e o próprio engajamento da pessoa muda, né? Uhum. Mas tudo começou com um gesto é, de honestidade e de transparência sobre a própria identidade.
0: Você baixa a frustração, né? Exatamente. Só trocaria a palavra problema por oportunidade. Mas, ah,
2: é, gente!
1: <risos> Marca uma reunião com David. Vocês vão adorar. A reunião com David é ótima. Assim, ó, um monte de pepino. assim. Cada um maior que o outro. Ele... Ah, que tanto de oportunidade, o olho brilhando assim. Que gosta de
0: desafios, né?
2: É isso. E aí você vê que a gente desmistifica. Outro ponto da questão da marca empregadora, que muita gente associa o trabalho de marca empregadora a apenas os estágios de atração de talentos. Isso. E uma marca empregadora, ela precisa permear a experiência do até então candidato, mas também do novo colaborador. Então assim, você tem quanto mais força você quiser ter na sua marca empregadora, melhor precisa ser o seu posicionamento, você precisa ter essa clareza e também a forma como você conduz essa experiência com esse ser humano, desde o momento em que ele é um candidato nos seus processos passando pelo momento em que ele não foi aprovado, a experiência do não precisa ser bacana, precisa ser honesta, precisa ser digna precisa ser respeitosa, você precisa dizer se não, até o momento em que ele entra e você vai consolidando, então, a cada três meses essa experiência desse colaborador, até que ele se torne um indicador, um advogado da sua marca, né? E quando a gente fala de marca empregadora, pode parecer um conceito talvez distante da PME, mas ele é tão vital, ele é tão essencial, porque quanto mais você pensa nisso, melhores talentos você vai atrair, melhor as pessoas vão se sentir dentro do seu negócio, e quanto melhor as pessoas se sentirem do seu negócio, melhor elas vão entregar. E quanto mais elas entregam, mais o seu negócio cresce. Entende como é um ciclo virtuoso? E por isso que a gente tem que ter a cabeça? O claro. dono tem que acordar todo dia e falar assim cara, se eu não cresci hoje, eu morri um pouquinho.
1: Exatamente.
2: Essa é o senso de urgência, entende? Ou eu cresci hoje, ou eu morri. É binário. No mundo dos negócios, é binário. Por quê? Porque cada gota conta, entendeu? Cada 1% conta. Você não, você não Consegue não pensar nisso. E quando a gente está empreendendo, não dá para a gente pensar em tudo. Então o alicerce tem que ser sólido. E aí a gente volta de novo no founder. Você vê a importância? O founder inspira, o founder espelha. E aí ele tem que ter um time que ele vai criando de liderança ali, de primeiro círculo, que vai reforçando e que isso. E tem que
1: ter o mesmo cheiro. Tem, tem que andar próximo tem. o suficiente para todo mundo ter o mesmo cheiro.
2: Exatamente. É, é pra liderança pra Tem que ter o mesmo cheiro. É isso aí. Tem que
1: estar tá junto. Tem que estar tá junto. Né? A
2: tribo tem que falar mesmo. É.
1: É, né? Tem. Exatamente.
2: Tem. A ponto de trocar olhar, né? Tipo, tá, tá no meio do negócio, o povo ou Deu certo. Mas você tem que olhar e você tem que entender, entendeu? Porque aí
1: rola também uma questão de sucessão do sonho. Sim. Porque um dos problemas também da PME é quando o empreendedor não entende que tem aquele ponto que o sonho deixa de ser dele, do meu sonho, pra ser o nosso sonho. Isso. Porque se ele centraliza nisso, ele vai ter um gargalo muito grande lá na frente. Então, tão fundamental quanto contratar uma liderança é caminhar com essa liderança liderança próxima o suficiente para que o meu sonho vire o nosso. E aí você escala. E aí você espalha.
2: Isso. E você torna ele muito maior, né? Por quê? Porque você tem miríades de visões. Então, às vezes o empreendedor ele tá enxergando e ele tem aquela coisa que a gente chama de visão de túnel, né? Cara, eu só enxergo até onde eu quero chegar. Eu só enxergo lá o ponto de chegada. Bom, legal. E aí você começa a trazer pessoas que vão ombrando com você e vão criando cicatrizes e vão suando junto com você, né? Porque não é pra trazer gente pra beber vinho e comer bolo. Pode também, Entendeu? né? Pode também, é mas… <risos> né? Mas o objetivo primário é, cara, me ajuda aqui para depois a gente comer, né? O, o bolo, tomar o vinho, comer o churrasco e tudo mais. Mas você vai ganhando outros, outras perspectivas que somem ao seu sonho. Não são perspectivas antagônicas, né? É tipo, o que a gente precisa fazer para conseguir chegar lá? E aí, de novo, veja o quanto isso é decisivo a PME. E o quanto isso é decisivo para o RH da PME. E aí, vamos, vamos desmistificar ainda um pouco mais, né? Vamos dar nome aos bois. Às vezes, você é um empreendedor que você tem uma equipe de 30 pessoas, você tem uma equipe de 35 pessoas. Então, o que é seu RH? É um analista. Olha que coisa incrível. Então, como é que você vai aparelhar o seu RH, que é um analista? Que cuida do DP, que cuida do financeiro, exato. que
1: normalmente não faz só a gestão de pessoas.
2: Exato. Como é que você vai aparelhar esse, esse profissional? Como é que você vai aparelhar esse ser humano? Então, você vai usar a tecnologia. Você vai usar. E onde é que que você vai usar? Você vai usar um monte de coisa? Um monte de pintura e calho nesse analista? Não, você não vai usar. Por quê? Porque você vai ter dois desafios com esse analista. Você vai ter o desafio de ajudá-lo a ter o um pensamento estratégico, né? Você, enquanto empreendedor, você tem, que, você tem que reduzir esse gap entre o analista e você que é dono. Então, você tem que ajudar essa pessoa a ter uma visão estratégica intraempreendedora, um sonho ali. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um dia a dia aí de um monte de coisa que essa pessoa tem que entregar. Já pensou se essa pessoa tiver que cuidar de dois, três, quatro em seis softwares. <risos> Não, gente.
0: É muito interessante, porque o porquê, a essência dos founders, dos sócios, isso atrai. As pessoas até vêm porque ouviram falar da marca, entenderam o propósito. Mas o como é a jornada. Esse. É o que vai fazer com que as pessoas permaneçam. É o que vai fazer com que elas se engajem. Vai fazer o dia a dia você como um saco de sal com elas e entenda qual é os perrengues que tem se passado para construir essa história que todo mundo tá querendo construir junto. E quando você facilita o como, com sistemas centralizados, não tendo muito
2: legado, não tendo diversas fontes de
0: pesquisas, você faz com que essa pessoa tenha mais, mais entradas dentro dessa organização. E uma tá?
2: outra coisa que ajuda também, se você pensar bem, além da questão do software, né, que, que não dá para ter um monte de pinduricalho, é quando você pode contar com marcas parceiras que não estão no dia a dia do seu negócio, mas pensam por você aquele dia a dia. Entende? Então você pega, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um parceiro de facilities que vai cuidar da gestão da limpeza, da organização da sua empresa. Né? Porque com 30, 40, 50 colaboradores, poxa, você tem um gasto ali, né? De facilities, gente, papel higiene, pode café, pode é, é, açúcar? Nem sei, não tô. Pode adoçante. Não, pode adoçante, tá? Você tem essas coisas que você tem uma pessoa de facilities e ia te ajudar pra caramba. Só que não dá pra você contratar, então você faz igual o quê? Você traz um parceiro de traz um parceiro. né? Você precisa empoderar esse analista de RH. Você vai contar com quem? Com quem cuida de uma vertical só? Ou você vai contar com quem tem uma metodologia? Porque a metodologia associada ao uso do software, ela vai encurtar a jornada de aprendizado desse analista. E esse analista vai absorver muito mais rápido o que milhares de outros pequenos negócios, no Brasil todo, já estão usando. Mas entende? é por
1: isso que quando, lá atrás, quando a gente resolveu, né? Falei assim, Mônica, por que você não faz só recrutamento e seleção? Porque é enxugar gelo. Se eu não penso em toda a jornada, em toda a cadeia, não adianta eu pensar em gestão de pessoas com um pedacinho, senão eu enxugo gelo. Porque nós não vivemos caixinhas, não são caixinhas isoladas. Uma coisa é chama um a outra, né? É um organismo vivo onde um re se, se retroalimenta do outro. É isso. Tá tudo interligado. Imagina, é. se
2: atraiu a pessoa, qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Sim. Você tem que botar ela pra dentro, é um board. Né? Tipo, tem não tem como separar, né? Ai, atrair, acabou. Uh, como? como que é? É, RH é. é
0: muito mais complexo do que só recrutar. Não é que é Sim. simples recrutar, mas ele é uma parte de um processo longo e vivo e é. constante. E se
1: você negligencia essas outras variáveis, você afeta seu recrutamento, então,
2: que é o não gel.
1: adianta a pessoa falar, eu só faço recrutamento, isso não existe. Não. O que acontece nesse cenário é que ela está ignorando as coisas que ela está isso. fazendo mal.
0: Mas olha que ponto importante. Se eu que sou do recrutamento e seleção não converso com a parte de onboarding com o DP, com o treinamento com o desenvolvimento, com avaliação de desempenho eu estou negligenciando Exatamente. o meu processo. E eu tô matando
2: aquele talento que eu consegui atrair Você Entende? frustra
0: a jornada a experiência Exatamente. dele no processo. e
2: aí quando eu frustro a jornada, a experiência desse então colaborador que se tornou então candidato que se tornou um colaborador o que, que eu tô fazendo com a minha marca empregadora? Fragilizando. Entendem? Então assim, não adianta Total. você você é achar. Ah, marca empregadora é só para os grandes, não vou fazer. Você precisa fazer. Não adianta você achar que marca empregadora tem receita pronta. Não tem. Tem inspirações, tem benchmarks. E não adianta você trabalhar marca empregadora se você não pensa na experiência do candidato barra colaborador como um todo. E isso passa muito pelos RHs. Então, assim, eu entendo que cada vez mais áreas de recursos humanos precisa contar com parceiros que lhe permitam ter essa tua Atuação estratégica e o time de marca depende que o time de RH tenha essa atuação estratégica para poder reforçar a marca e o time do comercial precisa do RH. Olha que importante isso. Por quê? Porque o time do comercial vai vender produtos para o mercado e estes compradores conhecem outras pessoas e essas outras pessoas podem alimentar de novo recursos humanos. Entende como é tudo interligado? Então, a gente precisa trazer isso para a mesa. Isso é muito relevante. Não é tão complexo
0: assim quanto você pode
2: imaginar em casa, né? É mais simples do que se imagina. Muito, e muito possível de fazer. Mesmo que você seja uma organização com 10 colaboradores, aliás com um colaborador, você <risos> deveria estar tá fazendo.
1: É, porte não pode ser desculpa pra não fazer. Não. Essa é uma coisa, é uma realidade, assim. Ah, eu sou pequeno. Para com essa conversa de ah, eu, primeiro eu estou pequeno. E isso. segundo, isso não é desculpa pra você deixar de fazer nada. A única coisa que, que vai acontecer é que às vezes você vai fazer com mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas tem uma coisa então, você, não, você não precisa de grandes orçamentos pra ter uma grande execução, então você é pequeno, você pode acertar, você pode fazer, você pode ter uma grande marca né? você pode fazer uma grande gestão de pessoas gente, a gente tem clientes, assim, que são tem poucos colaboradores ainda mas tem uma gestão de pessoas, assim, que é impecável, <risos> assim, é inspirador eu olho e falo assim, tá nu, dando show é em muita
0: grande <risos> exatamente,
1: tem cliente nosso que tá dando show em gente muito grande sabe, então assim, tamanho não é desculpa pra não se buscar e se alcançar a excelência. Isso aí.
0: Bom, Ana, falando um pouquinho sobre perfil comportamental, e a gente falou bastante de pessoas e importância para todo esse processo de, de marca para as organizações. Conta um pouquinho, qual que é o seu perfil? Qual que é o seu profile?
2: Menino, vamos falar desse bagulho aí, né? Não é né? mas ó... É um troço que dá barato, né, aquelas? É, primeiro que assim, eu achei sensacional quando eu fui preencher o profiler. E eu levei três minutos, segundo o sistema me falou. Então pra mim foi muito surpreendente, porque eu falei, já acabou? Tipo assim, entendeu? Já acabou? E aí, quando eu li, eu falei, pegar um café, né? Porque era muito... <risos> eu tava lá lendo, eu sozinha comigo mesma, né? Então, assim, não tinha pra quem correr, tá entendendo? Aí fui lá, peguei um cafezinho, né? Falei, deixa eu terminar de ler esse negócio aqui. É muito legal, assim, você, faz, você realizar o teste em tão poucos minutos, porque eu entendi que eu poderia ter usado até 10 minutos, né? Pra preencher o teste. Mas pra mim foi muito fluido. Eu tava bem no meu ambiente, tava sozinha, eu sentei lá e preenchi, assim, sem, sem filtros, porque na verdade eu não sabia o que esperar, então fui muito eu mesma. E aí, quando veio, eu falei, cara, sou muito. Eu me vi escrita ali. E o que eu acho que é muito legal isso? Porque da mesma forma como eu me identifiquei, né? Eu hoje vejo o perfil, o profiler dos meus colaboradores. Então, olha que sensacional você poder entender os pontos fortes e os pontos de oportunidade, né? Como a gente já aprendeu aqui. <risos> os pontos de oportunidade de cada colaborador pra você, de fato, trazer a diversidade pra dentro das áreas, né? E fazer uma gestão em cima disso. Você vê que a minha responsabilidade vai desde a atração dos clientes, hoje um dando da sorte, até a fidelização desses clientes. Então imagina como eu preciso ter um time que tenha pensamento diverso, que tenha comportamentos diversos, mas diversos, a, a gente tem uma tendência a achar que a diversidade eu vejo dois extremos, né? Ou a diversidade de quem pensa igual a mim, que na verdade não é diversidade, né? Ou uma diversidade que é, gera antagonismos. Então como eu tenho os clusters de diversidade né? Então eu só ando com quem Diversamente pensa igual a mim Exatamente. Né? Mas, tipo, não É tão antagônico É o entender. oposto da, do, do conceito É o oposto, e por outro lado Você tem hoje uma polarização Na sociedade, na cultura Que parece que a gente tá perdendo Aquilo que o brasileiro sempre teve de melhor Que é a flexibilidade de transitar Em locais, espaços Com pessoas, com Credos completamente diferentes Acho que a gente
1: tá perdendo a capacidade De conviver com a diferença, Exato. porque a gente a gente não fala de coexistência e a gente não fala de alteridade. A gente Exato. não fala de ver o outro e de respeitar o outro. Então... E de entender que o outro é diferente e que é com isso que eu vou trabalhar.
2: é Só que o mais engraçado, e aí eu sempre me preocupo porque, veja, eu já tenho aí duas décadas, né, de, de carreira. Faço umas contas, não vou falar. <risos> Mas já tenho aí duas décadas de carreira e eu mentoro, né? E, e assim, é muito complicado quando você vê a galera jovem um super potencial, uma inteira pela frente e querendo se fixar nos monopólios identitários, né? Cara, por que tu não abre? O, o que faz a soma é o diferente, não é o igual, né? Assim, você tem duas mãos. As duas mãos, é, em geral, tem, dez de tem cinco dedos cada uma. Legal, mas cada dedo tem uma função diferente do, do outro. E se a gente não tiver os cinco dedos com as suas funções diferentes, a gente não tem uma mão. E, e
1: quando a gente joga isso pra comportamento, é, é muito né? porque às vezes também as pessoas têm essa, é... o comportamento ela é uma variável muito importante então você saber jogar ali, você ter um repertório para conviver com essas diferenças, você como gestor você como colega de trabalho, você vai pro outro patamar, isso, porque você ali, verdadeiramente está conhecendo as pessoas, reconhecendo a diferença entre elas e coexistindo e convivendo da melhor forma
2: exatamente, né?
1: e trazer isso para dentro das organizações puxando essa, essa essa dimensão do comportamento, isso é poderosíssimo nos times,
2: né? Na verdade, é isso que faz com que o negócio cresça. Se você pensar matematicamente falando, né? Assim, se a gente tirar toda uma questão da beleza psicológica e, e, e do autoconhecimento que o próprio teste traz para cada indivíduo, se você colocar assim na ponta do lápis, né? Tá bom, vamos ver. Isso daí mexe o ponteiro da receita ou não? Né? Assim, vai mexer no dinheiro que eu vou fazer no final do dia ou não? Conta simples aqui, bem simples. O mercado é feito por pessoas diferentes. O mercado é formado por pessoas diferentes. Nenhum cliente que nenhuma empresa tem é igual ao outro, porque os indivíduos são únicos, né? Nós temos questões parecidas, gostos parecidos, coisas que nos aproximam coisas que nos afastam. Tudo bem, mas no fundo, no fundo, nós somos únicos. Então imagina se você forma uma empresa em que todo mundo pensa igual. É diferente de você falar de uma empresa em que não estão todos sob a mesma missão. Isso é diferente. A missão é única. O posicionamento da marca é único. A precificação do produto tem que ter ordem, né? O atendimento a clientes tem que ter método, tem que ter processo. Mas a missão é a mesma. Beleza, a gente tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Agora, nós não somos iguais. E o mercado é formado por pessoas diferentes. Então, quando você tenta formar uma empresa só com iguais, você está automaticamente afastando aqueles clientes, aquela parcela de mercado que não é igual a você. Resultado, no final do dia, você tem menos Exato. Assim. O conhecimento
0: ele não está concentrado na sociedade, ele está disperso pra falar de inovação, pra falar de complementariedade você precisa ter os diferentes juntos, não os iguais Exato. É muito interessante essa reflexão Ana.
2: aprendi muito agora é, Não, mas... e, e, e são coisas que a gente não para pra pensar entendeu, assim, por exemplo quando você fala em diversidade hoje, você pensa em uma série de conceitos, uma série de significados pensa mas só
1: no recorte social pensa. e não no comportamental Exato. Só que não o... no cognitivo que é importante
2: Então, e o que, que mexe o ponteiro? é o cognitivo, é o comportamental, né daí os RHs falarem tanto né, que a gente contrata pelas competências técnicas e a gente acaba demitindo pelo comportamento então como é que você faz um time ter um comportamento melhor, né como é que você enquanto gestor ajuda o seu time a se comportar melhor ajuda o seu time a entregar melhor através das soft skills, cara começando com autoconhecimento, então o profiler, ele é absolutamente sensacional nesse sentido, porque ele conta pra mim enquanto colaboradora né, o que que eu tenho de bom, o que que eu que eu tenho ali de necessidade de melhoria. E ele traz pra mim esse, esse, essa foto do meu time. Imagina, cara, você poder orquestrar as pessoas e fazer essa gestão e trazer essa questão das soft skills. Então, a gente volta naquele ponto, né? O que é uma marca empregadora? ó oh, É uma marca cujo colaborador consegue defender. E o colaborador que é bem gerenciado, que é bem liderado, que se sente livre pra ser quem ele é no local onde ele tá trabalhando, cara, ele vai defender essa marca. E quando ele defende essa marca, ele fala bem nos churrascos os amigos, ele fala bem nos churrascos com os primos, ele fala bem no dia a dia, ele se torna detrator das marcas concorrentes. O que mais você quer? É aí que você faz um grande negócio. Muito bom.
0: Muito legal. Uma bela reflexão sobre o quanto é importante você entender as complementariedades dos perfis comportamentais. Legal, Ana, indo para os nossos finalmente a gente gosta de ouvir, né, dos nossos convidados dicas e gostaríamos de ouvir de você. Uma dica de um livro que mudou a sua vida e você fala... Seria muito importante, eu gostaria de uma oportunidade de recomendar esse livro.
2: Qual seria? Olha, eu, eu tenho ótimas histórias com livros. Mas dois livros que eu... Um eu tô lendo e um eu terminei recentemente. Que é... Ele só tem em inglês, que é John Maxwell. E ele fala sobre o quanto ao redor de uma mesa as transformações acontecem. Então chama Transformation Tables, do John Maxwell. Que é incrível, maravilhoso. E um outro que já tem em português. Que se chama Doze Regras para a Vida. Um do para o caos, do Jordan Peterson. Gente, é um Livrão, tá? <risos> tipo, tipo biblioteca, assim, Barça. Vamos falar de Barça? Meu Deus, eu falei que. <risos> Denunciou, a próxima denunciou. metáfora A gente já tem o RG dela na Não tem jeito, mas assim Vale muito a pena a leitura
0: legal demais Uma série ou um filme, ou os dois
2: ah, Truth Be Told Da Apple TV Tá muito, muito, muito legal é, Outra que o termo já Em, em português, Golias é, Da Amazon Prime Também tá sensacional E acho que hoje todo mundo que tá em Startup Scale Up, se não tá assistindo Sei lá, acho que perdeu algum capítulo É Billions
0: fazer um episódio só sobre Billions <risos> vamos,
1: vamos fazer gosto. uma resenha só sobre Billions vai
0: ser muito legal Uh, Ana, a gente tá construindo uma playlist no podcast pra, pra Solids. E a gente vai colocar lá algumas músicas de nossos convidados. Qual a música que representa a Ana e que ela gostaria que estivesse? Que as pessoas fossem <risos> escutar Boa. e falar assim: nossa, essa música a Ana colocou lá no, no, na playlist da Solids.
2: Vou colocar uma que tá no meu repeat ultimamente, que é Love on Top da Beyoncé. Canta um pedacinho dela com a é. gente. Não vão tocar. Vamos lá, gente. Tô
1: na Ana, porque ela vai mostrar mais um talento.
0: Legal demais, Ana Qual que seria a mensagem final Que você gostaria de deixar pros nossos ouvintes Sintetizando um pouco
2: mais Sobre
0: branding, marca empregadora Pessoas, cultura Olhando tudo que a gente conversou hoje O que, que não poderia faltar que as pessoas deveriam observar
2: Não se conforme Com o feito de qualquer jeito Não se conforme, não seja perfeccionista Sabe? Mas tudo que você fizer Faça com excelência, faça com amor Faça colocando o seu melhor Ali naquilo que você tá fazendo, eu acredito muito numa máxima de que a gente só tem o agora. Agora. Então, se agora eu não viver bem, se agora eu não usar os melhores recursos que eu tenho à minha disposição, e, e é importante dizer isso, que é, assim, é o recurso que está na minha mão, que está agora, aqui. O que, que eu tenho agora para fazer, entendeu? Não é o que eu gostaria, o que eu poderia, o que talvez... Cara, o que, que tu tem agora? Né? Pé que você tem agora, quem você é agora, e começa a executar. Só vai. Porque aí você vai ter efetivamente bons resultados, porque você vai ser consistente e acho que pra finalizar, gente de verdade, tecnologia evolui tanto não perca tempo com quem não tem completude, perca tempo entende? Para, para de achar que você vai somar um, mais um, mais um cara, que confusão, velho vai pra completude, quando você tem a completude, você tá tendo um suporte de um passeio de tecnologia que pensou no teu ontem, tá pensando no teu hoje e tá te ajudando a desenhar o amanhã, só embarca, que vai dar tudo certo
1: muito bom,
0: maravilhoso, por isso nós encerramos mais um episódio do nosso Cast. aciona aí o sininho pra não ficar de fora de nenhum episódio com Compartilha aí nas suas redes sociais. Obrigado, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, gente.
1: Obrigada por ficar com a gente até aqui.
0: Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma produção, voz e conteúdo.